0: İyi akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da. Türkiye ve dünyanın gündemini uzman yorumlar ve sağdan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'da sizlere aktarıyoruz. Rejide Özge Elvan ve Rabia Başa var. Bugün partilerin grup toplantısı vardı. Ayrıntıları paylaşacağız az sonra. İktidar ve muhalefet seçimlere giderken halka ne söylüyor? Saha bize ne söylüyor? Ali Çarkoğlu konuğum olacak. Konuşacağız. 7 yıl sonra UNESCO, Diyarbakır, Sur'da. Ferit Aslan, Diyarbakır muhabirimiz Ferit Aslan detayları anlatacak. Başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantıları vardı. Detayları izleyelim.
1: Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında... Pençe Kılıç Harekatı ile ilgili konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli önüne gelen, dili olan, yanaşık düzen nedir bilgisi olmayan, ne kadar geveze yorumcu, sözde uzman varsa televizyonlardan Türkiye'nin kare harekatı şu günde olacak, bugün de yapılacak diye konuşuyor dedi ve bu tür yorumları güvenlik zaafı olarak nitelendirdi. Dün altılı masanın yeni anayasa taslağını açıklamasına da değinen Bahçeli, AKP'nin hazırladığı anayasa taslağını gönderme yaparak Bu anayasa metni Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 100 maddelik yeni anayasa taslak metnidir. Gelsinler bir de bunu okusunlar. O zaman en yakın çöplüğe altısını birden atın dedi. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, Altılı Masa'nın anayasa değişikliği önerisine ilişkin olarak içinde olumlu pek çok madde var. Ancak toplamına baktığımızda bu önerinin gerçek ve demokrasi için eksik ve zayıf kaldığını görebilirsiniz. Bir tür tamirat programı ortaya koyuyor bu öneri. Cumhurbaşkanlığı sistemi yürürlüğe girdikten sonra yaşanan tahribatların bir kısmının onarılması. Hedef bu. Sürekli kriz ve çatışma üreten sistemin kendisine dönük bir dönüştürme, değişiklik iradesi var mı? O iradeyi göremiyoruz. Geçmişi belli düzenlemelerle geleceğin vaadi olarak sunmak bir çıkış değildir diye konuştu. Partisinin grup toplantısında konuşan Sancar... Altılı masaya, toplumsal muhalefete ve demokrasi güçlerine çağrımızdır. Önerileri elbette tartışırız. Olumluya olumlu deriz ama eksiği yanlışı söylemekten de sakınmayız. Hakiki ortaklık, sahici dönüşüm iradesi ve gerçek bir müzakere ancak bu zeminde yürütülür çağrısı yaptı. Sancar iktidarın Suriye yönelik operasyonlarını ve kara harekata söylemlerini değerlendirirken bu operasyonların temelinde yatan anlayış Kürt karşıtlığıdır, Kürt düşmanlığıdır dedi. CHP dedi Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısındaki konuşmasında 3 örnekler gerçekleşecek vizyon toplantısına ilişkin dünyaya seslenerek sizi İstanbul'a davet ederken dünyaya da seslenmek isterim. Ey dünya demek isterim. İnsanımız senin ucuz iş gücün değildir. Ülkemiz senin mülteci kampın değildir. Toprağımız senin çöp depolama alanın değildir. Mahallelerimiz senin uyuşturucu baronlarının fink attığı bataklıklar değildir. Bu karanlığa asla ve asla mahkum değiliz. Ey dünya seninle rekabet etmeye geliyoruz. Teknolojide, sanayide, eğitimde, insan haklarında, kadın haklarında, özgürlüklerde, hayvan haklarında iyi olan her şeyle rekabet etmeye geliyoruz. Ey dünya sana da sesleniyorum. Sen de 3 Aralık'ı bekle dedi.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan kamuda sözleşmeli çalışan personelle ilgili çalışmaların tamamlandığını belirtti. Ve kamu personel reformu olarak adlandırdığı yeni düzenlemenin ayrıntılarını aktardı. Konuya ilişkin nasıl bir düzenleme yapılacağı belirsizliğini korurken Profesör Doktor Aziz... Konukman düzenleyici etki analizi yapılması gerektiğine dikkat çekti. Medyaskop'a konuşan Konukman bunca yıl iktidarınızda böyle bir arayışın içinde olmayıp ne oldu da bunu keşfettiniz diye sorarak seçime yönelik bir düzenleme olduğunu ve 2023 bütçesinde öngörülmeyen bu harcama kalemlerinin ek bütçe gerektirdiğini vurguladı.
1: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personel statüsünün yeniden belirlendiğini açıkladı. Erdoğan, mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde... 3 yıl çalışması şartı aranacak. Ayrıca 1 yılda aday memurluk süreci olacak. Sözleşmeden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık süre sonunda gerçekleşecek. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek. Kamudaki 520 bin personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Sözleşmeli askeri, akademik, sanatçı, meclis danışmanı, sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurup çalışanları dedi. Erdoğan emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler ve geçici işçilerle ilgili çalışmalarımız da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyunu açıklayacağız diye konuştu. Erdoğan hareket açıklamasında da bulundu. Kabine toplantımızda güvenlik tehditleriyle devam eden harekatları ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik diyen Erdoğan ülkemizin sınırlarını 30 kilometrelik koruma kalkını altına alma kararlılığımız sürüyor. Vatan topraklarının ve insanlarımızın güvenliğini ilgilenen adımları atarken kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz dedi
0: Profesör Doktor Ali Çarkoğlu bizimle birlikte hocam merhaba hoş geldiniz
2: merhaba hoş
1: bulduk
0: Az önce de izledik hocam dün kabinet toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı gelişmeler. Onun öncesinde bir dizi ekonomik reform haberleri aslında e, iktidar bir seçim ekonomisi yürütüyor gibi görünüyor bir yandan. Bir yandan da pazar günü e, bir İstanbul buluşması gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İstanbul Teşkilatı ile bir araya geldi. Önemli mesajlar verdi. E, sizce e, özellikle pazar günkü buluşmaya Bakarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle teşkilatı yeniden toparlamaya çalıştı. Eski heyecanı, o 94 ruhunu belki... E, yeniden yaratmaya çalıştığına yönelik yorumlar yapıldı. Ne dersiniz sizce bu e, yaratılabilir mi yeniden? Çünkü bir iktidar uzun zamandır iktidar olma rehaveti var biliyoruz teşkilatlarda. E, bunu zaman zaman öz olarak e, birçok kurmay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi de söyledi. Metal yorgunluğu olarak mesela e, bunu dile getirmişti birkaç yıl önce. Sözü size bırakayım hocam. Yani iktidarın hali rüyası nasıl şu an sizce ve seçim startını vermiş durumda mı?
2: Allah seçim startına verdi herhalde e, illa karşısına bir aday çıksın talebinde e, iktidar e, ama aday e, seçim e, tarihi belirlenene kadar çıkmayacak gibi görünüyor. E, bu arada iktidar da e, kendi e, yapabildiği kadarıyla iktisadi programını biraz seçime uydurmaya çalışıyor. Fakat bunları bir ekonomik reform olarak görmek herhalde çok saf dilli bir yorum olur. Bunlar ekonomik reform falan değil. Bunlar doğrudan seçimi kazanmaya yönelik. Bundan 10 sene evvelde yapılabilecek. Geçen sene de yapılabilecek. Fakat yapılmamış olan, yapılama, yapılmasının aslında ekonomik mantığı zayıf olan fakat Sadece seçim kazanmak için yapılabilecek bir takım düzenlemeler yapılıyor. Hem EYT, zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisinin ağzından duyduk herhangi bir şekilde EYT düzenlemesinin yapılmasının mantıklı olmadığını kendisi söyledi benim hatırladığım kadarıyla. Hem EYT düzenlemesi hem bu yeni memur kadro atamaları bunların tümü... Ee, sadece seçim e, kazanmak amacıyla yapılan e, düzenlemeler. Bunu bence zaten halk da gayet net bir şekilde görüyor ve öyle zannediyorum ki e, yan cebime koy ama ben kendi oyumu kendim veririm e, mantığıyla hareket etme eğilimine girecektir.
0: Yani... Öncelikle izleyicilerimizi bir hatırlatma yapayım. Ali hocama sorunuz varsa lütfen chat bölümünden yorumlarınızı ve sorularınızı bize iletebilirsiniz. Ben de Ali hocaya iletirim eğer kendi uzmanlık alanı ile ilgili bir soruysa. Yani hocam bu seçim ekonomisi programı diyeyim iktidarın ekonomik reform demeyeyim saf dille olur dediniz. Seçim ekonomisi programı. E, seçmen açısından e, çok da sandıkta karşılık bulmayabilir. Bunu mu işaret ediyorsunuz?
1: E
2: çünkü ben benim gördüğümü herhalde herkes görüyor. Çünkü bunu e, bir sene evvel de yapabilirlerdi. EYT düzenlemesiyle ilgili talepler yeni değil. Bu taleplerin bugün cevap bulması herhalde rastlantı değil. E, aynı şekilde kadrolu olarak memur olmak isteyen mümkün e, On binlerce çalışan vardı, bugüne kadar olamıyorlardı. Bunların bugün bu taleplerine cevap buluyor olmaları bize karşılığını herhalde sandıkta verirsiniz. Mantığıyla yapılan bir düzenleme olarak algılanacaktır. Zaten herhalde muhalefetin de öncelikle yapması gereken şey, bunun hem çok gecikmiş hem de sadece seçim kazanma mantığıyla yapılmış düzenlemeler olduğunu ve bir reforma karşılık gelmediğini, hatta seçimden sonra da aslında sürdürülebilir olmadığını söylemeleri gerekiyor. Bunu söyleyeceklerdir. Ama bunu söylerken tabii korkacaklar büyük ihtimalle. Çünkü siz iktidara geldiğiniz takdirde bunları devam ettirmeyecek misiniz diye bir tepkiyle karşılaşabilirler. Ee, o zaman ne diyeceklerini dinlememiz lazım. Büyük ihtimalle demeleri gereken şey elbette. Biz bunları devam ettireceğiz. Fakat bunlar sadece sizin oyunuz için yapılan düzenlemelerdir. Esas bu işin kalbinde olan şey iktisadi reform yapmaktır. Ve bugün de bu dile getirilen şey sizin de haberinizde yer aldı. Ee, Dünya ile rekabet edebilen bir Türkiye ekonomisi yaratmak gerekiyor. Bu ekonomiyi yaratmak için söz konusu reformlar, EYT ve memur kadro atamaları değil büyük ihtimalle. Olması gereken şey daha iyi bir eğitim, daha üretken bir iş gücü piyasası oluşturmak, dünyayla rekabet edebilen bir Türkiye ekonomisi yaratmak. Bunun için gerekli olan her türlü çabayı göstereceklerini muhalefetin söylemesi ve iktidarı bu yönde eleştirmeleri gerekiyor.
0: Peki hocam e, muhalefet henüz birlikte siyaset yapmaya başladı mı sizce? Dün işte e, anayasa değişiklik raporunu açıkladılar. Birlikte altın masa toplantısı yapıyorlar ama bunlar hep seçim sonrasına yönelik bir e, ne yapacaklarına dair şeyleri biz e, görüyoruz. Ama sahada birlikte siyaset yapmaya başladılar mı? Ne dersiniz seçime gidiyor mu seçime hazırlanıyor mu muhalefet sizce?
2: E, altı lider en sıkıştı değil mi?
0: Evet.
2: beraber bir masa etrafında toplandılar ve 84 maddeydi değil mi 84 maddelik bir anayasa metni kamuoyuna sunuldu bu anayasa metninde bence devrimcinin nitelikte olan pek çok düzenleme var bunları sıradan düzenlemeler olarak görmek için herhalde çok tarafgir ya da çok çok yani Türkiye gerçeklerine biraz uzak olmak lazım. Türkiye'nin şu anda genel önemli sorunu e, anayasal e, düzenlemeler açısından hem özgürlüklerin hem yönetişim e, e, düzenlemelerinin e, herhangi bir e, rekabeti olanak sağlamayacak herhangi bir e, sürdürülebilir mantığı olmayan özgürlükleri kısıtlayan bir yapıya sahip olması. Bunu değiştirmek için şu anda muhalefet büyük bir çaba içerisinde ve bu çabanın sonuçları da verdikleri önerilerde dile getiriliyor. Şimdi Bugün elbette HDP Sayın Sancar da bunu dile getirdi. Bütün beklentileri karşılamamış olabilir. Anayasal vatandaşlık, ana, ana dilde eğitim gibi düzenlemeler ee, muhalefetin anayasa önerisinde bulunmuyor olabilir. Ee, fakat bunun yanı sıra olumlu olan pek çok düzenleme var. Ee, bunun en başta geleni bence e, Türkiye'de kuvvetler ayrılığının e, kurumsallaştırılacak e, olmasıdır. Bu parlamenter rejime geçişin standart bir e, sıkıcı bir ayrıntısı gibi gösterilmeye çalışılıyor canım parlamenter rejime geçecekler bu zaten eskiden bildik bir şey demeye getiriliyor. Fakat burada esas yapılmaya çalışılan şey bir tek kişinin, bir tek kurumun hiçbir sorumluluğu olmadan hiçbir dengeleyici kurumsal kontrol mekanizması olmadan ülkeyi yönetmesine engel olacak bir düzenlemenin getirilmesi. E bu devrimci bilir e, bugüne karşılaştırıldığı zaman devrimci bir yenilik e, olarak görülmezse ne görülebilir? E, dolayısıyla iyimser bir bakış açısıyla e, bu düzenlemelerin Türkiye'nin şu anda var olan sistemini aslında kökünden değiştireceği ve istenilen yöne doğru değiştirileceği değiştireceği bir e, düzenleme olarak görülebilir. Bunlar Liderlik açısından eksik değerlendiriliyor şu an için yani sadece bu yetmez aynı zamanda ekonomik gelişmeyi ve refahı da getirecek bir söylemin olması gerekir gibi bir eleştiri getirildi bugün basında ben de izledim elbette buna katılmamak mümkün değil sadece anayasal değişikliklerle bunun sağlanması mümkün olmayacaktır. E, fakat e, Türkiye'nin yaşaması gereken bir süreç bu. Bu sürecin de en önemli e, göstergesi adaya o istemek değil, e, güç birliğini o istemek. Bunu e, Sayın Kılıçdaroğlu bugün söyledi. E, güç birliği ne demektir? E, muhalefetin e, bir arada olarak e, yeni bir düzene geçmesine Oy istiyoruz. Yoksa herhangi bir lidere oy istemiyoruz. Bu şekilde seçmen karşısına çıkmaya çalışıyor muhalefet. Bence de yapılabilecek şu an için en pratik ve en işleyebilecek seçim stratejisi bu. Şu an için başka bir alternatifimiz yok.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Altılı Masa anayasal ve yasal reform paketini açıkladı. 84 maddelik teklifte seçim barajının %3'e düşürülmesi, parti kapatma ve dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması gibi öne- öneriler yer aldı. Altılı Masa seçimlere hazır mı? Adaylık tartışmaları ne durumda? İzleyiciler sordu. Yorum ve eleştirileriyle katıldı. Ruşen Çakır değerlendirdi.
3: Akşener aday dayattı mı çok emin değilim. Herkes birbirine aday dayatmakla e, suçluyor. Böyle bir durum var. Ortada isimler var. Kimin kimi dayattığı, kimin neye razı olduğunu da bilmiyoruz. Bu artık hakikaten bu durumdan bence en çok iktidar istifade ediyordur. Bir şekilde bunu sonlandırsalar herhalde kendileri için de iyi olacak diye düşünüyorum. Doğan Can Özcan, Kılıçdaroğlu'nun masaya danışmadan adaylık kampanyasını başlatması sizce doğru mu? Biz demek için masayı kurdu fakat ben diye ilerledi sonrasında. iyi Parti konuşuluyor ama bu konuşulmuyor. Evet Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını dayattığı muhakkak bunu yapma ihtiyacı hissetti. Çünkü kamuoyu araştırmalarında kendisi diğer isimleri çok gerisindeydi. O arayı kapatmak için bunu yaptı. Belli bir ölçüde de kapattı da fakat sonra ne oldu? Şu günlerde Kılıçdaroğlu'nun ismi daha az konuşuluyor. Zira bana göre, e, bu benim iddiam, bunu bir takım yakınlarımla sohbette de söyledim. Kılıçdaroğlu daha önce diğer aday adaylarıyla yarışıyordu. Yani Akşener'le, İmamoğlu'yla, Mansur Yavaş'la ve kendisi onlar karşısında çok daha güçlü bir durumdaydı. Ama belli bir aşamadan itibaren... Erdoğan'ın kampanyayı başlattığını gördük. Erdoğan tekrar siyaset sahnesine ağırlık koymaya başladı. Artık burada ortaya çıktı ki Kılıçdaroğlu'nun rakipleri diğer aday adayları değil Erdoğan. Ve Erdoğan'la Kılıçdaroğlu olayı tekrar karşımda çıkınca işin rengi değişti ve Kılıçdaroğlu'nun kendisini dayatmasında da daha bir frene bastığını açıkçası düşünüyorum.
0: Bulgaristan'daki Hasköy Bölge Mahkemesi Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından emekli albay Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesini reddetti.
1: Araştırmacı yazar Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ilişkin soruşturmanın zanlılarından Levent Göktaş hakkında 8 Haziran'da gözaltı kararı verilmişti. Ardından yurt dışına giden Göktaş hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. 2 Ölül'de Bulgaristan'da yakalanan Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi talep ediliyordu. Göktaş'ın Bulgaristan'daki Hasköy Bölge Mahkemesi'nde Türkiye'ye iadesiyle ilgili yapılan duruşmadan red kararı çıktı. Avukatları Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesi durumunda adli yargılanmayacağını iddia ederek iade edilmemesini talep etti. Hasköy Mahkemesi avukatların savunmasını kabul etti ve Göktaş'ın sınır dışı edilmesi talebini reddetti.
0: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü yani UNESCO'dan bir heyetin hendek barikat operasyonlarında ağır hasar gören surda incelemelerde bulunmak üzere dün Diyarbakır'a geldi. Çatışmaların başladığı 28 Kasım 2015'ten tam 7 yıl sonra Diyarbakır'a gelen heyetin tarihi surlarda ve çevresindeki tarihi yapılarda inceleme yapacağı Cuma günü de sivil toplum kuruluşlarıyla buluşacağı öğrenildi. Medyaskop Ferit Aslan'dan detayları alacağız. Ferit Aslan hoş geldin.
4: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ee, senin özel haberin bu. Ee, senden dinleyelim detayları. 7 yıl sonra e, çatışmaların başladığı e, bu hafta da tam 7 yıl sonra yani e, Diyarbakır Sur'da UNESCO heyeti e, neler söylersin?
4: Tam da Diyarbakır surdaki Hendek Barikat operasyonundan sonra operasyonların başladığı günün yıl dönümü olan 28 Kasım'da heyet geldi. Aslında UNESCO heyeti 7 yıldır bekleniyordu. Diyarbakır surları ve Hevsel Bahçesi 2015 yılının Temmuz ayında UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne girmişti. Türkiye'nin 14. mirası olarak girmişti o liste. ama maalesef listeye girdikten 4-5 ay sonra işte Kasım'da ee, dün önce dört ayaklı minalenin orada bir çatışma yaşanmış. Daha sonra Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'yi o bölgeye gidip açıklama yaptığı sırada Tahir Elçi de orada öldürülmüştü. Ve o tarihten sonra sokağa çıkma yasayı uygulanmıştı Sur'daki altı mahallede. Ve ayları, yılları bulan yasak devam ediyordu. Ve Sur bu çatışmalardan büyük e, bir ağır bir tahribat almıştı. O dönemde e, Sur'un UNESCO'ya girmesi için büyük çaba sarf eden alan başkanlığı UNESCO'ya yazdığı yazılarda raporlarda belgeleyerek Sur'un ağır tahribat gördüğünü ve bu nedenle de gelip Sur'da heyetin inceleme yapmasını istemişti. Ancak heyet o zaman gelmedi. Heyet gelmediği sırada bu arada çıkarılan bir özel yasayla Diyarbakır'daki alan başkanı e, görevden alındı. Yerine bir kayyum atandı. Ardından bu kez Sivil Toplum Kuruluşları, diyar, başta Diyarbakır Mimarlar Odası Başkanlığı ve Şehir Planlamacıları Odası olmak üzere su, e, UNESCO'ya defalarca yazı yazdılar. UNESCO en son 2020 yılının Nisan ayında kez, e, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yazışarak Diyarbakır'a geleceğini açıkladı. Ancak o zaman da pandemi nedeniyle yine gelemedi. Ve ta 7 yıl sonra dün Diyarbakır'a gelmiş 3 kişilik bir heyet gelmiş. Bu heyet peki ne yapacak? Bu heyet hem surda UNESCO'nun yani Uluslararası Koruma altında olan bölgede e, taribat gören e, hem Diyarbakır surlarını hem de tarihi eserleri de e, yerlerinde inceleme yapılacak ve daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılan restorasyon çalışmalarının projeye uygun olup olmadığına yani sur imar koruma planına uygun yapılıp yapılmadığını kontrol edecek. E, bu incelemeleri heyetin Cuma gününe kadar sürecek. Cuma günü de aslında bu incelemeler sırasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Diyarbakır Röle ve Anıtlar Müdürlüğü e- heyete eşlik ediyor. Cuma günü heyetin burada sivil toplum kuruluşuyla bir teması olacak. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Mimar ve Mühendisler Odası Başkanlığı, Birkaç muhtar e, ve Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı'nın da bulunduğu STK'larla Cuma günü bu UNESCO'dan gelen üç kişilik heyetin görüşmesi bekleniyor. Bu arada biz medyaskop olarak daha önce de gündeme getirilmiştik. E, Site alanı olan ve aynı zamanda UNESCO koruması altında bulunan Diyarbakır surlarının Hepsel bahçelerine bakan tarafından millet bahçesi yapılmıştı. Ancak o bölgede bir çivi çakılması dahi tabiat ve kültür bağlıklarını koruma kurulundan izin alınmadan yapılmaması gerektiği bilinmesine rağmen millet bahçesi bitirildikten sonra kurula projesi sunulmuştu. O arada da kurul yaptığı tespitle bir nevi millet bahçesinin kaçak olduğunu, surun bazı bölgelerinde yapılmaması gereken teraslar çıktığını, surun altında sulama sisteminin döşendiğini, hemen dibinde döşendiğini, gibi yedi ayrı başlıkta ki Millet Bahçesi ile ilgili sıkıntıları dile getirmişti ve buraların düzeltilmesini istemişti. Koruma Kurulu ancak o dönemde gündeme gelmişti. Sur'daki tahribat. Bu anlamıyla UNESCO heyetinin yedi yıl aradan sonra diğer gelmesi ve o bölgede inceleme yapacak olması da önemlidir. Ama dediğim gibi UNESCO'nun heyetinin tam gelişi de işte 28 Kasım tarihine yani Sur'daki çatışma ve operasyonları Hendek Barikat Operasyonları'nın başladığı güne denk gelmesi de ilginç bir artık tesadüf oldu bilmiyoruz. Böyle de bir durum var.
0: Ferit Haslan çok teşekkür ediyoruz.
4: Ben teşekkürler ediyorum. İyi yayınlar.
0: Migros'un İstanbul Esenyurt'taki deposunda çalışırken %8'lik zamı kabul etmeyerek eylem başlatınca işten çıkarılan depo, liman, tersane ve deniz işçileri sendikası üyesi işçiler Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'ın İstanbul Beykoz'da bulunan evinin önünde eylem yapmışlardı. İşçilerden Gülabe Aksu'nun polis otobüsünde elleri plastik kelepçeliği olarak çekilen fotoğrafı ise Migros eyleminin sembolü haline gelmişti. Migros depo işçileri bugün hakim karşısına çıktı. Yargılananlar arasında Migros eylemlerinin sembol ismi Aksu da var. Aksu Medyaskop muhabiri Ufuk Çeri'ye konuştu.
5: Özülhan. 2009 kamu
4: davası açılmış bize biz bu mahkemenin yabancısı değiliz. Şekerpınar'da 120 gün döndüğümüzde de aynı dava açılmıştı bize ve burada e, hala e, davanın kendisi
5: devam ediyor. Esenyurt içinde dava açılmış. Biz Migros'a söylüyoruz: Siz yasalara uymadığınız sürece, Anayasa'yı delikleci ettiğiniz sürece, bizim bütün toplumun vatandaşlık haklarını
4: yağmaladığınız sürece bu kapılarda olmaya devam et.
5: Şimdi Miglos'un eylemde yani biliyorsun yani bayağı sürdü yani. Biz bura aynı e, buraya da geldik eylem yaptık Beykoz'a, Tüyler Üzülür önünde. Yani herhangi bir şeyle şiddet yapmadık. Polise de karşı gelmedik. Herhangi bir şeyle kullanmadık. Bizi orada gözaltına aldılar. Teşkilatçılara yaptılar. Arkadaşımızı da edenler oldu. Ee, şimdi de burada yine aynı Bekoz'dayız, şimdi bizi mahkemeye verdiler. Şu anda adliyedeyiz, geldik ifademizi verdik. Ee, herhangi bir yere, bir mala, bir zarar verdiniz, bir şeye verdiniz, sordu, biz hayır dedik. para mesela verdiniz ifadeyi sordu bize, aynı ifademizi yine tekrar verdik onu. E şu anda ne yapacağımı bilmiyorum, şu anda bekliyorlar, bakalım ne sonuç çıkacak, devam edecek, berat edecek. Gerçek bile bir şeyler çok e, insan e, utanıyoruz yani Kimsenin malına bir zarar vermemişiz, kimseye bir şey yapmamışız. Kahramta bizi mahkemeye vermesi gerçekten onlar utansın. Ben utanmayım. Türkçe üzülen fazla bir şey de istemez bir normal bir doğal bir hakkımızı istedik.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Beyoğlu'nun Beyoğlu mekansal strateji planı lansmanına katıldı. Biz de medyaskop olarak takip ettik. Bakalım neler olmuş.
6: Bir araya gelip konuşturulmadığı bir anlayış hele de bu tür yüzlerce yıllık, binlerce yıllık kültürü temsil eden topraklarda, alanlarda başarılı olması mümkün değil. Mümkün değil. Bir insan, bir insan... Tek başına bir ailesi için yaşadığı bir köyde, mahallede, bir alanda bile bir şeyi tasarladığında orada yaşamış olan büyüklerini, annesini, babasını, dedesini, ninesini dinler. Onlardan fikir alır. İlerleyen yaşlarda burada yaşayacak olan çocuklarının fikirlerini alır, hürmet eder. Küçücük bir yuvayı tasarlarken bile geçmişten geleceğe köprüler kurar ve bu anlayışla bir yaşam alanı inşa etme gayreti içerisinde olur. Ama gelin görün ki yönetici pervasızlığı, yönetici densizliği, yönetici umursamazlığı ve yönetici kibiri bu tür alanlarda en büyük tehdit ve tehlike olmuştur yanlış olur diye Merhaba. Nasılsınız? Sevgiler, saygılar. Merhaba. Nasılsınız? Hoş
0: geldiniz. Lübnan İzbullah'ına yakın Alakbar gazetesi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın araştırmacılar ve gazetecilerle 3 saatlik bir görüşme yaptığını yazdı. Esad'ın Suriye'nin endişelerini anlattığı bu kapalı toplantıda Türkiye ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesi de gündeme geldi. Esad Ankara ile yapılan görüşmelerin istihbarat seviyesinde olduğunu fakat bu görüşmelerin seviyesinin yakın zamanda yükselebileceğini söyledi.
1: Lübnan'ın Hizbullah yanlısı Al-Akbar gazetesi, Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'ın araştırmacılar ve gazetecileriyle 3 saatlik bir görüşme yaptığını yazdı. Türkiye'nin Suriye'nin taleplerini karşılamaya hazır olduğunu söyleyen Beşer Esad, görüşmede gazetecileri ve araştırmacılara Suriye Türkiye'den laf değil icraat bekliyor dedi. Şam'ın Ankara'dan pratik adımlar atmasını beklediklerini söyleyen Beşer Esad, Ankara'nın diğer Arap ülkelerinden daha samimi olabileceğini fakat bu konuda da kuş olduğunu dile getirdi. Ankara siyasi yöneliminde bazı Arap ülkelerine göre daha kararlı olabilir. Ancak Türkiye'nin tavrını samimi mi yoksa siyasi bir mı olduğunu anlamak mümkün değil. Şam'ın Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kürtler ile yaşam koşulları ve günlük hizmetler hakkında temas kurduğunu belirten Esat, Suriye demokratik güçleriyle kurulan ilişki için aşiretçilik benzetmesi yaptı. SDG ile diyalog halinde olduklarını belirten Esat, herhangi bir gelişme olmadığını da altını çizdi. Esat, Suriyenin Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkisine dair de konuştu. Washington ile herhangi bir temasının olmadığını vurgulayan Esat, işgal ettikleri Suriye topraklarından ayrılmaları için Amerikalılar üzerindeki halk baskısının artacağına güveniyoruz dedi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorunlarını yanıtlamış ve Esad ile masaya oturabileceğinin sinyallerini vermişti. Esad ile görüşme olabilir mi sorusuna Erdoğan olabilir. Siyaset de biliyorsunuz küslük dargınlık olmaz demişti.
0: Dünyanın en zengin iş insanlarından ve Twitter'ın sahibi Elon Musk'la Apple arasında yaşanan reklam gerilimi sürüyor. Detaylar haberimizde.
1: Elon Musk Twitter'da yaptığı paylaşımlarla Apple'ı kendilerine sansür uygulamakla suçladı, Apple CEO'su Tim Cook'un politikalarını eleştirdi. Musk, Apple Twitter'a reklam vermeyi büyük ölçüde durdurdu. Amerika'da ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar dedi ve Apple CEO'su Tim Cook'a burada neler oluyor diye sordu. Musk, ifade özgürlüğünün engellendiğine ilişkin Twitter'daki dosyaların yayımlanacağını da açıkladı. Paylaşımlarına devam eden Musk, Apple ayrıca Twitter'ı App Store'dan kaldırmakla tehdit etti ancak nedenini söylemedi dedi. Daha sonra da finans haberleri yayınlayan Watcher Group'un tweetini alıntılayan Musk, Apple, App Store'dan satın aldığınız her şeye gizli bir şekilde %30 vergi koyduğunu biliyor muydunuz diye sordu. Musk ile Apple arasındaki bu tartışma, Musk'ın şirkete yapmak istediği bir dizi plan nedeniyle reklam harcamalarının durduğu bir dönemde başladı. Geçtiğimiz ay Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan, satın aldıktan sonra da şirketteki binlerce çalışanını görevine son veren Musk, şirketlerin reklam harcamalarını durdurmasıyla baskı altında. Teknoloji sitesi The Verge'e göre Apple'ın medya ajansı Omnicom, marka güvenliğinden duyduğu endişeler nedeniyle Twitter'daki reklamları durdurmasını tavsiye etti. Bu yüzden Musk, Apple'lı ile bir savaş başlattı. Mask Twitter'daki mavi tık uygulamasından para kazanmayı umut ediyor ancak şu anda sosyal medya platformunun gelirinin büyük bir kısmı reklamlardan geliyor. Washington Post gazetesine göre Apple Twitter'ın başlıca reklam veren şirketlerden biri. Apple 2022'nin ilk 3 ayında reklamlara 48 milyon dolar para harcadı.
0: Sporun gündemiyle devam edelim.
1: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G grubunun ikinci hafta maçında Kamerun, 3-1 yenik duruma düştüğü karşılaşmada Sırbistan ile 3-3 berabere kaldı. Grubun diğer maçında Brezilya İsviçre'yi 1-0 ile geçti. H grubunda da iki maç oynandı. Ghana Güney Kore'yi 3-2 mağlup etmeyi başardı. Portekiz ise Uruguay'ı 2-0 mağlup ederek son 16 turunda yükseldi.
0: Güne bakışın bugünlük sonuna geldik ama bülteni yine özel görüntülerle kapatacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii Eyaleti'nde bulunan dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa 40 yıl aradan sonra ilk kez patladı. Yanardağın lavları 60 metreye ulaştı. Patlama sırasında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bülteni bu görüntülerle kapatıyoruz. Yarın görüşelim. Hoşçakalın.